0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit einem super spannenden und vielleicht auch sehr deutschen Thema, nämlich Quereinstieg. Also der Frage, wie komme ich in Jobs, wenn ich vermeintlich nicht qualifiziert bin? Wie sieht es aus, wenn ich die Branche wechseln will? Etc. Also gibt es ja ein großes Themenspektrum. Und wir schauen uns heute an, was das genau ist, wie man damit umgehen kann und auch, was unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Quereinstieg sind. Und damit sitzt bei mir auch im virtuellen Studio die Nathalie. Also, hallo Nathalie. Hi. Genau, und bevor wir loslegen, wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann unterstützt uns gerne mit einer positiven Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Da auch gerne mit einem Kommentar. Da habe ich gesehen, da haben schon einige Leute sehr nette Kommentare geschrieben. Vielen Dank für das Feedback, freut uns mega und hilft uns mega weiter. Und damit zurück zum Thema Quereinstieg. Natalie, du hast ja in Folge, ich glaube es ist Folge 102, von deinem beruflichen Werdegang erzählt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Mega spannend. Und wer sie gehört hat und aufmerksam zugehört hat, der hat ja schon da gemerkt, dass du schon ein paar Quereinstiege hinter dir hast. Und deswegen vielleicht so zum Start zu dem Thema. Was sind so deine Gedanken oder persönlichen Erfahrungen, wenn du das Wort Quereinstieg hörst?
1: Also es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum jemand quer einsteigt. Ne? Vielleicht äh, findet er in seinem gelernten Beruf keinen Job oder man möchte einfach eine andere berufliche Herausforderung. Bei mir war es ja tatsächlich, ich hatte einfach keine Ahnung, was ich wollte. <lacht> ähm, und das war natürlich frustrierend. Das heißt, wenn aber jemand ganz gezielt den Quereinstieg plant, dann ist ja das Positive. Er weiß oder sie weiß, was er möchte, was sie möchte. Und das finde ich dann wirklich äh, bewundernswert und positiv. Also Quereinstieg. Erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Das heißt, wer einen Quereinstieg plant, der hat zumindest ein Ziel und weiß, wo er hin möchte. Und das ist ja immer was Gutes.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Quereinstieg, das ist ja auch irgendwie so ein ganz komisches Wort. Ähm, bei dir zum Beispiel, Konstantin, du hast Psychologie studiert, bist aber konsultant geworden. Das könnte man ja eigentlich auch irgendwie als Quereinstieg bezeichnen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe lustigerweise die Frage auch schon äh, ziemlich häufig gestellt bekommen, so, ah, okay, also gerade als ich UX-Consultant war, ah, okay, du hast, bist UX-Consultant, aber du hast Psychologie studiert, wie passt das zusammen? Also, da hat, habe ich häufig gemerkt, die Leute haben da irgendwie ein ganz anderes Bild von im Kopf, was man denn zu tun oder zu lassen hat, wenn man Psychologie studiert hat. Und... Äh, ja, vielleicht so zu, zu meinem Hintergrund oder meinen Erfahrungen dann dazu, der zum Thema Quereinstieg, das ist vielleicht noch ein bisschen jenseits von ich bin im Job und wechselt durch. Ähm, viele Leute, die jetzt so wie ich Psychologie studiert haben, da steht natürlich schon eher fest oder die geplante Karriere ist, du wirst Therapeut und Therapeut, äh, falls es jemand nicht weiß, das sind die Leute, zu denen man geht, wenn man psychische Störungen hat, also die haben alle Psychologie studiert, hoffe ich zumindest, sonst würde was schieflaufen im äh, Zertifizierungs- und Akkreditierungsprozess ähm, und das haben bei mir im Studiengang 90% Prozent der Leute wollten das machen und da ist das sehr, sehr straightforward, du machst das Studium, du machst die Ausbildung, du wirst Therapeut, keiner stellt Fragen und alle anderen, also der Rest so wie ich, die wollten natürlich was anderes machen und dann wird es ein bisschen mehr fuzzy. Und dann ist jetzt bei Psychologie, um einfach hier diesen Exkurs zu machen, es ist ein unglaublich breites Studienfach, mit dem man meiner Meinung nach für viele Sachen schon teilqualifiziert ist. Aber es ist nichts, wo du jetzt ganz eindeutig den Karrierefahrt hast. Und das ist halt mega zweischneidig. Ne? Zum einen hast du in der Theorie unheimliche Wahlfreiheit. Ich kann alles machen, jawohl, großartig. Zum anderen bedeutet das aber auch, gerade im Studium, du musst dich früh darum kümmern, wo man hin will. Und da sind wir auch bei dem, was du gerade gesagt hast, man muss es planen. Ähm, und das habe ich im Studium schon früh erlebt. Okay, ich will nicht den vermeintlich klassischen Karrierepfad der Psychologie gehen, also muss ich mir frühzeitig überlegen, was ich will, denn offensichtlich haben Arbeitgeber, reißen sich jetzt nicht zwangsläufig um Psychologieabsolventen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, was die können oder was man leisten könnte. Und ähm, das heißt, hier war eigentlich für mich auch so aus dem Studium heraus ähnliche Themen, wie manche Leute sie haben, wenn sie jetzt beruflich den Quereinstieg machen, also nach ein paar Berufsjahren, weil ich musste ja auch für mich herausfinden, hey, was will ich eigentlich, wie komme ich da hin, was kann ich tun? Und ähm, das war auf jeden Fall so meine erste Erfahrung mit, mit dem Begriff Quereinstieg, in dem Sinne, dass ich mich, naja, um was kümmern musste, weil es nicht so krass vorgegeben war, wo ich hin wollte. Jetzt haben wir natürlich das Wort Quereinstieg aber auch ganz schön häufig einfach so verwendet. Du hast das Wort auch schon ein bisschen angekrittelt, Nathalie. <lacht> Wie würdest du es denn definieren, so aus deiner Sicht?
1: Ja, im Grunde genommen ist ja ein Quereinsteiger jemand, der einen Beruf ausübt oder in einem Bereich arbeitet, für den er eigentlich keine äh, für, für diesen Bereich vorgesehene Ausbildung oder Studium absolviert hat.
0: Ja, ich würde glaube ich auch ergänzen, es ist einfach was mega Deutsches. Also ich kenne irgendwie keine andere Sprache, ich weiß nicht, ob du eine kennst, in der es dieses Wort überhaupt gibt, Quereinstieg. Also das ist irgendwie so typisch, ähm, ich sag jetzt mal Oldschool Economy oder Konzerndeutschland, wo es halt so ist, hey, es gibt vordefinierte Karrierepfade, die musst du machen, da musst du jeden Schritt drauf nehmen und wehe, wenn nicht, weil dann machst du einen Quereinstieg, also wie schon so ein... Ähm, so ein Malus oder so ein fast schon obszönes Wort und äh, das ist ja irgendwie für viele Karrierefahrer eigentlich totaler Quatsch, weil es würde bedeuten, ähm, Leben verhält sich komplett linear und man darf sich niemals weiterentwickeln oder umentscheiden. Äh, du hast das ja selber in der Folge 102 erzählt, dass du da ein-, zweimal den Wechsel gemacht hast und auch wirklich fachlich dich weiterentwickelt hast. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Also soll jetzt hier auch kein Hate sein, irgendjemandem seine Qualifikationen oder Zertifikate abzusprechen. Und teilweise ist das ja auch wichtig. Ne? Also ist schon cool, wenn ein Arzt wirklich ja, qualifiziert ist, Arzt zu sein und mich nicht aus Versehen umbringt, weil er nicht alle Knochen kennt im Körper.
1: Das tun selbst die Qualifizierten, dich aus Versehen umbringen. Also.
0: Ja, gut. Also genau, da geht's schon los. Ne? Da geht's schon los. Und ähm, klarer Fall. Also es gibt einfach Branchen, da könnte es zumindest die Chance mindern, dass es schlecht für einen ausgeht. Aber es gibt genügend Jobs und Branchen. Ich glaube, gerade so in dieser Business-Knowledge-Worker-Welt, da könnte man wesentlich offener dafür sein, wenn Leute halt nicht auf dem klassischen Karrierepfad ankommen.
1: Ja, und deswegen muss man sich ja auch besonders reinhängen, wenn man den klassischen Karrierepfad verlassen möchte. Ne? Ähm, vielleicht vorab ein paar Impulse, die wir gerne mitgeben möchten, wenn jemand von euch einen Quereinstieg überlegt. Also ein Quereinstieg, der muss ja gut überlegt sein. Man möchte ja, wenn man den Job wechselt, auch nachhaltig wechseln und nicht ähm, aus einer Laune heraus und dann feststellen, oh, die ganze Mühe, die ich mir jetzt gegeben habe, war sonst, weil eigentlich finde ich es trotzdem doch nicht so geil hier. Deswegen Nummer eins, überlegt euch vorher, warum ihr eigentlich wechseln möchtet. Es gibt ja unterschiedliche Gründe ähm, und ich empfehle euch einfach, überlegt genau und schaut, dass ihr vor allen Dingen auch Hinzugründe habt und nicht nur Weg-Von Gründe. Also was wollt ihr denn mit diesem neuen beruflichen Wechsel erreichen? Was möchtet ihr dazu gewinnen? Und nicht nur oh, gerade ist die aktuelle Situation schlecht und ich bin in einer toxischen Arbeitsumgebung, deswegen möchte ich einfach nur weg. Das ist natürlich vollkommen legitim. Ähm, dann kann man im Beruf ja auch einfach nur die Firma wechseln. Ne? Das muss ja nicht ein kompletter Karrierewechsel sein. Nummer zwei stellt sicher, dass ihr eine realistische Vorstellung vom neuen Job habt. Also Habt ihr euch mit Leuten ausgetauscht, die genau in dem Beruf arbeiten? Ähm, habt ihr vielleicht, ja, wenn ihr persönlich niemanden kennt, schreibt vielleicht fremde Leute auf LinkedIn an, vernetzt euch mit denen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, Leute sind eigentlich immer sehr nett und wollen helfen. Auf YouTube oder sozialen Medien, Instagram, gibt es bestimmt Leute, die ne, den Beruf ausüben und davon berichten, Arbeitsalltag zeigen. Und ihr könnt auch ein Praktikum machen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch Praktikum hat, äh, hat immer so zwei Vorteile. Ne? Zum einen Einblick in den Job, zum anderen Kontakte knüpfen, Netzwerk ja. aufbauen. Ähm, das haben wir ja in ein paar Folgen hier gehört. Netzwerk ist ja so eine der Killer-Eigenschaften. Und ich habe das im Studium ja auch gemerkt oder gemacht, weil ich wusste, ich will in diese UX-Branche. So, okay, Psychologie hat vielleicht zwei, drei kleine Module im Studium dazu gehabt und dann habe ich mich auch ganz proaktiv da um Praktika bemüht, die am Ende des Tages, ich habe nicht so viele Praktika gemacht, aber ich habe welche gemacht, die dann der Hebel waren, um zu sagen, okay, mhm. ich habe eine Vorstellung vom Job in Teilen, wie jeder weiß, der dem Podcast aufmerksam hört, da hat sich einiges als falsch rausgestellt im Nachgang. Mhm. Ähm, aber ich habe eine Vorstellung, was mich erwartet. Ich kann einschätzen, ob das meinen Skills, meinen ja, Neigungen liegt und ich habe irgendwie einen Ansatzpunkt, wo ich suchen muss nach passenden Jobs für mich. Das ist ja auch ein Ding. Also wer sind so die Player in der Branche, wo kann ich mich bewerben? Ja. Und ähm, das andere, was du gesagt hast zur, zur Motivation, das finde ich auch super wichtig und da einfach nur noch der Gedanke, ähm, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, ne? Also ich glaube, es ist wirklich super wichtig, sich eine gute, eine gute Motivation zu überlegen oder wirklich zu wissen, warum will ich das und nicht einfach so diese Fluchtreaktionen, weil jeder Job hat seine Tücken.
1: Ja. Zusätzlich würde ich empfehlen, macht eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Qualifikationen. Ähm, ihr habt, also wir alle haben ja ein Set an Skills, die wir mitbringen und vor allem die Soft-Skills. Die eignen wir uns an, unabhängig vom, von den fachlichen Qualifikationen. Ne? Also ähm, strukturiertes Arbeiten, Zeitmanagement, Kundenorientierung, das sind alles Dinge, die euch auch beim Berufwechsel zugutekommen. Das heißt, seid euch bewusst, was ihr an Stärken schon habt, auch Branchenkenntnisse. Ja, selbst wenn man in den Beruf wechselt, kann man ja trotzdem in derselben Branchen bleiben. Das sind, die sind auch unglaublich wertvoll für Arbeitgeber. Und anschließend überlegt euch, welche Qualifikationen ihr braucht für den Job, den ihr. Danach ausüben möchtet und entwickelt einen Plan, wie ihr euch diese Qualifikation aneignet. Vielleicht gibt es Zertifikate, die ihr absolvieren könnt. Das zeigt den Arbeitgebern auch nochmal eure Eignung, beziehungsweise auch Motivation vor allen Dingen. Es gibt Bücher, Blogs zum Thema oder Online-Kursen, Webinare, die angeboten werden. Da habt ihr ganz viele Möglichkeiten, euch schon selbstständig das Wissen anzueignen. Und ansonsten, wenn ihr dann entschieden habt, okay, jetzt möchte ich wirklich den Quereinstieg wagen, ich habe mir das gut überlegt, dann geht es natürlich zum Bewerbungsprozess. Und jetzt ist es schon eine Herausforderung, sich be zu bewerben mit Unterlagen, in denen natürlich nicht dasteht, dass ihr schon so und so viele Jahre Berufserfahrung in genau dem Job habt, ihr habt das nicht studiert, ihr habt keine Ausbildung. Worauf könnt ihr also achten? Ich würde euch folgende Dinge vorschlagen. Nummer eins, fokussiert euch vor allen Dingen auf eure Stärken. Also hebt das besonders hervor im Lebenslauf, in den Unterlagen, die Soft Skills, die ihr euch schon angeeignet habt. Also gerade wer ja schon Berufserfahrung hat, der fängt ja nicht bei null an. Ihr bringt Erfahrung mit, ihr bringt die Soft Skills mit, ihr bringt vielleicht auch Branchenwissen mit. Notiert das alles und, und fokussiert euch darauf. Stellt sicher, dass ihr eure Motivation gut rüberbringt in den Unterlagen. Der, der Wechsel soll ja nicht willkürlich aussehen. Der Arbeitgeber soll nachvollziehen können, warum ihr wechselt. Und im Grunde genommen ist das ja auch ein großer Pluspunkt, denn das richtige Mindset und die Motivation, die kann euch ja keiner beibringen im Job, ne? aber die fachlichen Skills, die kann man auch ohne the job Training beigebracht bekommen.
0: Absolut. Ich denke auch, die Motivation ist ja was mega Wichtiges. Wir haben das ja auch immer erlebt, wenn die Bewerbungen bei uns reinkamen mit den Quereinsteigern oder Leuten, die offensichtlich nicht so lange in der UX-Branche waren. Das war ja immer das Wichtigste für uns, herauszulesen, was ist die Motivation dahinter, wie viel Drive, wie viel Lust haben die Leute drauf. Oder ist das nur so ein kurzes ähm, Strohfeuer, also nach dem Motto, jetzt probiere ich einfach mal, wechsel kurz und dann haue ich wieder ab. Oder ist das was Ernsthafteres und wirklich ein richtiger ähm, karriere ja.
1: Wenn es euch schwerfällt mit euren Unterlagen auf dem klassischen Bewerbungsweg zu überzeugen, dann versucht es vielleicht ein bisschen mehr mit persönlichen Kontakten. Also aktiviert euren, euer Netzwerk, schreibt die Personalverantwortlichen direkt an auf LinkedIn oder ähnlichen Plattformen oder ähm, vernetzt euch mit einem Recruiter, die die Branche kennen und euch nochmal ganz anders bei den Firmen verkaufen können. Und grundsätzlich könnt ihr es auch eher mit kleineren Unternehmen probieren. Also große Konzerne, die haben ja meistens noch, die sind eher traditionell unterwegs und haben strengere Vorgaben, was die Besetzung der Position angeht. Aber kleinere Unternehmen, die sind offen, flexibler, in den meisten Fällen.
0: In den meisten Fällen.
1: <lacht> und ähm, die sind einfach offener für qualifizierte Leute, die nicht den typischen Werdegang haben. Ja,
0: ich denke auch in Konzernen fällt man so, ehrlich muss man glaube ich sagen beim Thema Quereinstieg, fällt man ganz, ganz häufig durchs Raster. Ne? Also gerade... Jetzt DAX 30, was weiß ich, mhm. wenn die was suchen, die kriegen ja auch teilweise mehr Bewerber einfach, weil die als Unternehmer oder Firmenmarke, als Brand ja. stärker sind ja. und die haben große Personalabteilungen, die haken ihre Checklisten ab und dann wenn dann da steht, hey, ich brauche hier drei Jahre Studium in dem Bereich und du bist da nicht drin, dann zack, 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 dann landest du ganz schnell ganz unten auf der Liste. Ich glaube, das ist, also deswegen tun die sich ja auch so schwer teilweise mit der ähm, Rekrutierung, weil die da halt sehr, sehr starr sind. Zumindest unterstelle ich ihnen das immer.
1: Ja, und zum Schluss, ganz ehrlich, seid einfach geduldig und äh, übt ein bisschen Pragmatismus, ehrlicherweise. Also wenn ihr eine ein Jobangebot habt und vielleicht ist das nicht euer Wunschgehalt, dann überlegt euch ernsthaft die Stelle vielleicht trotzdem anzunehmen, weil ihr sagt, okay, hier kann ich aber viel lernen, hier kann ich Berufserfahrung sammeln, das kann ich dann auf meinem Lebenslauf schreiben und nach einem Jahr kann ich ja wechseln und bin dann in einer besseren Position.
0: Wieder so ein bisschen Demut haben, ne? so wie man es ja. eigentlich hätte, wenn man ganz frisch anfängt, wahrscheinlich. Genau. Ja, ich würde auch noch ergänzen so als Gedanke, du hast es ja vorhin noch gesagt, so Mindset, Motivation super wichtig und es gibt ja diesen schönen Spruch, Hire for Mindset, Train for Skills, der zumindest in, ich sag jetzt mal, progressiveren Personal- und HR-Abteilungen kursiert und das haben wir auch immer, wenn wir zusammen rekrutiert haben, Nathalie und ich auch befolgt, also bedeutet, wir schauen erstmal, wie ist das Mindset, das Potenzial, Arbeitswillen, Motivation eines Bewerbers, einer Bewerberin, und dann schauen wir nachgelagerter auf die Qualifikation oder was die Leute können. Also du kannst natürlich niemanden einstellen, der gar nichts kann, der völlig fehlqualifiziert ist, aber eher zu sagen, okay, wir sind bereit, Abstriche bei der Qualifikation vermeintlich zu machen, wenn aber das Mindset gut passt, wenn die Person gut zur Firma passt, wenn die Person so wirkt, wie als wenn sie richtig Bock hat. Und wenn man auch sieht, hey, dieser Person trauen wir zu, sich reinzuarbeiten und reinzufuchsen. Also... Eine Firma ist ja auch, du hast es beschrieben, nicht blöd. Ne? Die wissen ja, hole ich gerade jemanden, der ein Quereinsteiger ist oder jemanden, der vermeintlich, das Wort nehme ich noch ein paar Mal im Mund, formell besser qualifiziert ist. Und dann will ich natürlich eher das Gefühl haben, hey, lohnt sich das Risiko in dem Sinne, dass ich mir denke, hey, die Person wird eine gute Lernkurve haben und das wird, wird gut funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch so eine Grundsatzfrage, die Arbeitgeber für sich immer klären: sind wir mehr ein Ausbildungsbetrieb, sind wir vielleicht offener für Quereinsteiger, ist das Teil unserer Recruiting-Strategie und dann bringen wir die auf einen gewissen Stand und dann haben wir aber auch ein gewisses Maß an Geduld, bis die Leute da sind und dann ist es ja ganz entscheidend, ne? Lernbereitschaft, Mindset und so weiter. Oder will man Leute haben, die sofort von Tag 1 funktionieren, alles können, alles wissen, dann hat man logischerweise eine andere Recruiting-Strategie und die wird wahrscheinlich auch nicht so offen sein für Quereinsteiger. Man muss aber immer wahrscheinlich sagen, also es variiert ja super zwischen den Unternehmen. Und ich glaube, man muss auch so ehrlich sein, ich könnte einen Arbeitgeber nachvollziehen, der sagt, okay, ich kann gerade keinen Quereinsteiger oder eine bestimmte Art von Quereinsteiger holen, weil ich habe gar nicht die Kapazität, die auf Stand oder auf Level zu bringen. Also das ist ja, wie du es vorhin gesagt hast, Natalina, ne? man muss ein bisschen pragmatisch sein oder manchmal auch mit der, Enttäuschung leben, weil ja man einfach hier und da einfach doch Nachteile hat beim, beim Bewerben. Das ist, glaube ich, ganz klar in vielen Branchen so. Und der zweite Gedanke, den man auch beim Thema Quereinstieg sagen muss, wir haben natürlich jetzt super viele Tipps gegeben, was man tun kann, um quer einzusteigen. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr wechseln wollt, ne, habt immer den Mut. Aber man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, manche Jobs, wir hatten vorhin das Arztbeispiel, die erlauben nicht so wirklich einen Quereinstieg. Also manche Jobs, die haben ganz, ganz harte formelle Eintrittshürden und wenn du die nicht schaffst, dann kommst du nicht rein. Arzt ist ein gutes Beispiel, Anwalt ist ein gutes Beispiel, vielleicht gibt es noch andere Sachen. Also da kann man nicht einfach hingehen und sagen, das mache ich jetzt mal, wäre vielleicht auch ein bisschen fahrlässig, sondern wenn man in solche Branchen wechseln will, dann sind wir wieder beim Thema Planen, Vorbereiten, formelle Qualifikationen nachholen. Also ich persönlich kenne genügend Leute, die haben dann noch berufsbegleitend studiert um dann in eine Branche vielleicht einzusteigen, die das schwierig gemacht hat. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Weg, der auch viel Kraft erfordert. Und dann ist immer die Frage, wie sehr will ich das? Was ist meine? Das sind wir wieder hinzu, weg von Motivation, damit man dann auch vielleicht so eine längere Durststrecke wirklich aushält und gut machen kann. Ja, wir haben ja jetzt gerade viel geredet über Quereinstieg, Nathalie. Was ist denn so dein Fazit zu dem Thema?
1: Eigentlich nochmal eine Zusammenfassung von allem, ne? Also... Wenn ihr quer einsteigen wollt, wenn ihr wechseln möchtet, dann seht das erstmal als etwas Positives. Ihr wisst, was ihr möchtet. Das ist gut. Ihr habt ein Ziel, worauf ihr hinarbeiten könnt. Seid euch bewusst, es ist ein bisschen anstrengend vielleicht. Außer man hat die richtigen Kontakte, dann wird es leichter. Deswegen setzt viel auf Netzwerken und seid geduldig und lasst euch nicht enttäuschen. Und ähm, es wird vielleicht anstrengend, aber es gibt mit Sicherheit eine Firma, die genau eure Talente und euer Mindset haben möchte. Die Suche könnte einfach nur länger dauern.
0: Auf jeden Fall. Und als kleine Ergänzung, weil es immer implizit vielleicht so ein bisschen durchgeschieden hat, die Folge, wir wollen natürlich keine normalen Karrierepfade haten. Also, wenn ihr gerade genau auf einem schnurgraden Karrierepfad irgendwohin seid, egal welcher Branche, gut für euch, macht weiter damit. Also, auch nichts verkehrtes daran, aber es macht es natürlich manchmal ein bisschen weniger durchlässig in Deutschland, weil ja diese formellen Qualifikationen manchmal ein bisschen überschätzt werden. Und damit würde ich sagen, haben wir nichts mehr zu dem Thema, oder Nathalie?
1: Nein.
0: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Bis dann.